0: Gabriela Ladrón de Guevara y los saludo desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha aquí en Rao Radio Alfa Omega. ¿Cómo están? ¿Cómo les va en este verano recién empezado? Aquí en la Ciudad de México tenemos una tarde nublada, pero muy hermosa, y además tenemos un clima espectacular. Ni calor, ni frío, bueno. Estamos muy, muy bien en la Ciudad de México. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Ya tenemos a Nini aquí conectada. También tenemos a Katy Gómez, a Lucy Trejo. Muchas gracias. También María Virginia de León nos está escuchando. Muchas, muchas gracias. Qué gusto que estemos reunidas en esta hermosa tarde aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Hoy tenemos varias efemérides. ¿Qué pasa un día como hoy, 4 de julio? Yo creo que para todos el suceso que recuerdan más es la independencia de los Estados Unidos. Sí, felicidades a todos los que festejan la independencia de Estados Unidos, ya que un día como hoy, en 1776, en Filadelfia, los delegados de las 13 colonias británicas se reunieron en un congreso continental y aprobaron la declaración de la independencia. Estas colonias dieron origen a Estados Unidos. Por eso el 4 de julio es un día especial, muy especial para todos los que nos acompañan desde Estados Unidos. Por ejemplo, Nini, que seguramente estás festejando. ¿Cómo estás festejando? Con una hermosa barbecue, fuegos artificiales. Cuéntanos, cuéntanos, Nini, ¿cómo te va? Porque déjenme decirles que a mí me ha tocado estar en los festejos de 4 de julio en, en Estados Unidos y los fuegos artificiales son bellísimos. Son una maravilla, en todos lados hay, uno voltea para el cielo eh, nocturno el 4 de julio y por todos lados hay fuegos artificiales. También en 1810, en Colombia, se da el grito de independencia de Pamplona. Uh -huh. Así que sí, es un día con mucha, mucha, eh, eh, mucha carga en cuanto a la libertad. Igual, en 1824 se establece la Constitución de las Provincias Unidas del Centro de América. Aquí, eh, en aquel entonces, se consideraba toda la parte de Centroamérica una, un solo país, una sola nación, y dieron la eh, Constitución de las Provincias Unidas. Sí, es un día muy, muy especial. También esto va para todos, eh, que hoy es un día en el que recordamos a Marie Curie. porque qué? Porque un día como hoy, pero de 1934, falleció Marie Curie, un ícono de la ciencia moderna. Una mujer que, bueno, sorprendente. Ella fue dos veces premio Nobel. Bueno, su familia ha sido de las más premiadas en los Nobel. Y además, algo que, que la marca. Ella creía que la investigación científica era un bien público. Por eso nunca patentó sus descubrimientos. Imagínense qué belleza. Y también tenemos ya con nosotros al doctor Guillermo Alguín que manda saludos a toda la audiencia. Y ya nos están mandando Nini, nos están mandando muchos eh, eh, fuegos artificiales, la bandera de Estados Unidos con el Happy 4th July. Sí, felicidades Nini. Sí, sigan festejando, Allá todavía de tener una... Bueno, apenas están empezando la noche de festejos allá en Estados Unidos, así que disfruten, disfruten muchísimo. También tenemos a Vera Blanco, que manda saludos a todos los radioescuchas y nos dice, ¡Qué bonito escucharte! Muchas, muchas gracias. Como les decía, sí, el 4 de julio, bueno, es un día muy importante, no solamente por la independencia de Estados Unidos, como ya escuchamos, sino que también tenemos otras cosas que eh, recordar. Y bueno, recordar a Marie Curie también es algo esencial, como les decía, una mujer, bueno, eh, sorprendente, una mujer que como pocas realmente. Igualmente es este importante recordar de en otro, eh, en otro estado de cosas que un día como hoy nació la reconocida actriz italiana Gina Lollobrigida, la Lolo. Una diva del cine clásico que hizo más de 60 películas, ganó cinco premios, David de Donatello, un globo de oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Imagínense. Bueno, eso es genial. Y bueno, hay eh, otra, otra efeméride curiosa. Es que en 1886 Francia le regaló a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, conmemorando el primer centenario de la independencia de este país. Este eh, monumento es un símbolo de libertad que muchos migrantes vieron al entrar a Estados Unidos por, eh, por Nueva York. Eh, bueno, como ven, hay muchas cosas que recordar en un día como hoy. Y ya que estamos aquí, también es importante recordar otras cosas. Y quién mejor que la doctora Fiona de Reír para Vivir, para darnos esta desempolvadita a la memoria.
1: Seguimos en la colecta de tapitas para Andrés, vamos en la segunda etapa y además se integra la pequeña Adriana, para ambos será la cirugía de labio leporino y paladar hendido. Entren a la página de Reír para Vivir en Facebook y ya saben que están los dos calendarios, el del mes de julio que es por fechas, donde los voluntarios se ponen en diferentes puntos afuera del metro, metrobús y parques. Ahí aparecen los horarios y ubicación. Y el otro calendario de negocios que se han unido de manera permanente. Ahí están los domicilios y horarios en que pueden llevarlas. Y recuerden que si la vida les da tapitas, no las tiren porque les sirven a Andrés y a Adriana. Y de paso ayudamos al planeta. Gracias.
0: Muchas gracias, doctora Fiona. Gracias por recordarnos que Reír para Vivir está contribuyendo a que en este caso dos niños tengan su cirugía para labio leporino y no solamente la cirugía sino también todo el cuidado dental, la preparación, medicamentos, etcétera para que estos dos niños tengan la mejor atención durante este proceso ya saben hay puntos de recolección permanente de tapitas y también están los puntos en los que pueden encontrar a la doctora Fiona como los viernes de 10 a 12 del día en el Metro Shola Dirección Centro aquí en la Ciudad de México. Así que ya saben, si las vida les da tapitas, no las tiren, recuerden que Reír para Vivir las está recolectando para Me Acerco a tu Sueño. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Ya tenemos varios de sus comentarios, muchas gracias. Katy Gómez nos dice, saludos a la maestra Vera Blanco, extraño mucho tus cápsulas del rock, me encantaban las del rock and roll mexicano. Pues muy bien, ya mandado, enviado el mensaje para Vera Blanco de todo corazón. También tenemos a Lucy Trejo que nos dice, doctora Fiona, amo toda la labor que hacen todos los médicos de la risa, muchas gracias por estar con nosotros y compartir. También nos dice... Katy Gómez, Nini, ¿vives en Estados Unidos? Cuéntanos, ¿qué estás haciendo allá? Siempre me ha dado curiosidad ir y quiero ir un día al 4 de julio y pasármela muy bien con los desfiles. Mira, bueno, ya quedó directamente para Nini el mensaje. Excelente, porque de esta manera creamos una comunidad aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Y como somos una comunidad, también estamos apoyando a Poesía de Morras, difundiendo este espacio de publicación de poesía de mujeres eh, que eh, nos hermana, no solamente como mujeres, sino también como seres humanos en búsqueda de una voz, de una identidad, de un ser. Y vamos a estar escuchando también el día de hoy a Poesía de Morras. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con una de nuestras consentidas, yo sé que ahorita Katy Gómez ya está sacando las banderitas y nos va a mandar muchos corazones, aplausos y florecitas, porque viene la doctora Fiona de reír para vivir con su cápsula de la risa.
1: Hola muy buena tarde, les saluda la doctora Fiona y le agradezco a nuestra querida Gaby que me invite a su programa de todo para todos donde tu voz se escucha por Radio Alfa Omega y hoy les voy a platicar sobre el poder de la tapioca, la tapioca se extrae de la raíz de la yuca es originaria de Brasil, su forma más popular es en perlas pero también la hay en harina es un alimento energético ideal para personas convalecientes. También es muy buena para los deportistas ya sea antes o después de hacer ejercicio para recuperar todo el desgaste. Tiene más vitamina C que las mandarinas. Es rica en vitaminas del grupo B. En cuanto a los minerales, tiene un elevado contenido en magnesio, potasio y fósforo relacionados con el aparato digestivo, sistema nervioso y los músculos. El potasio estimula los impulsos nerviosos, ayuda a regular la presión arterial y el fósforo equilibra el calcio. Como no contiene gluten, es una alternativa magnífica para los celíacos. Fortalece el sistema inmunológico y circulatorio, mejora la digestión, ayuda a al estreñimiento también, previene la anemia y elevan las plaquetas. Y como la tapioca es fuente de linamarina, una sustancia que ayuda a la eliminación de las células cancerosas, pues también es bueno el consumir la tapioca. Las personas diabéticas deben consumirla con moderación. ¿Y cómo se prepara? Pues es muy fácil, igualito que hacemos el arroz con leche. Ya sea con leche de vaca o con leche vegetal como la leche de almendras y queda deliciosa. Pero también es usada para la preparación de alimentos y esto pues ya se usa con eh,
0: la harina. Pues bien, muchas gracias y hasta la próxima cápsula. Muchísimas gracias doctora Fiona, gracias por darnos estos tips de este superalimento. Les platico que a mí me encanta la tapioca en té, el boba tea, uy, para mí es deliciosísimo, lo amo. Si tienen la oportunidad, pruébenlo, es muy rico, té de jazmín o con algún sabor como lichi, etcétera, y con las perlitas de tapioca es delicioso. También el postre de tapioca que nos describía la doctora Fiona es muy bueno, imagínense, delicioso y con tantos beneficios, wow. Un superalimento. alimento. Muchas, muchas gracias, doctora Fiona, por compartir con nosotros esta cápsula de la risa. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Bendita por el río que alumbra las praderas, por las criaturas que amamantan, que nadan y que reptan, y por las que tienen la virtud de la infancia. Tengo un espíritu inquieto y herido, que extenuado cae y se hinca en plegaria, y descubriéndose el velo, se rompe en llanto al sentir el arrullo y la paz que concede el genuino amor. Ana Choza, Genuino Amor de Mérida, Yucatán, poesía de morras. Y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, con un mensaje de Nini para Katy Gómez, que nos dice... Sí acá festejando el primero de, de perdón el 4 de julio nos dice sí acá festejamos con asados durante el día y los fireworks cuando anochece que es un espectáculo bello de diferentes colores y diseños dura como cuatro horas. ojalá puedas venir y celebrar este día tan importante para nosotros. Muy bien, gracias Fiona, gracias por describirnos de primera mano cómo lo festejan ustedes en Estados Unidos Y también Nini nos dice, gracias doctora Fiona por compartir la tapioca y sus beneficios Katy Gómez nos dice, Gaby me estabas espiando y nos manda un montón de flores, corazoncitos y aplausos Y dice, doctora Fiona te amo, te voy a ir a ver a Shola o vamos a ir a bailar juntas rock and roll ¡Muy bien! ¡Excelente! Eso es de lo que les hablo, de hacer la comunidad de De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros. También tenemos eh, Noemí Mayoral, que nos mandó un corazoncito. Muchas gracias. Y Carlos yáñez también nos mandó un corazoncito. Muchas, muchas gracias. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Como sabemos y empezamos hablando de eso, hay mujeres que han hecho aportes gigantescos a la ciencia, como Marie Curie. También hay otras mujeres de las que poco se habla. Afortunadamente, María Virginia de León y sus palabras de mujer nos trae a esas heroínas ocultas. Algunas de ellas con talentos ocultos. Escuchemos.
2: Me da mucho gusto saludarles desde la Ciudad de México. Soy María Virginia de León y les traigo la cápsula Palabras de Mujer. Nuestra mujer hoy es Kristin Mann Darling, quien junto con las protagonistas de Talentos Ocultos, es un ejemplo de lucha por la igualdad de la mujer trabajadora. Nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, el 10 de septiembre de 1942. Tuvo un temprano acceso a la educación, asistiendo a las clases que su madre impartía desde los tres años. Sus padres querían el mejor de los futuros para su hija y por eso la animaron a estudiar desde pequeña. Un profesor de geometría hizo que ella se enamorase de las matemáticas y decidiese encaminar sus estudios universitarios hacia la física. Empezó siendo profesor entre semana, para recibir clases de matemáticas avanzadas en la Universidad de Virginia. Estuvo trabajando como profesor en Post Mount durante cierto tiempo, hasta que en 1965, consiguió un puesto de asistente de investigación en el Instituto de Física de Aerosoles en la Virginia State College. En 1967, finalizó su máster en matemáticas y entró al grupo de computadoras humanas del Centro de Investigación del Langley, junto con otras grandes mujeres como Catherine Johnson, Dorothy Vaughn o Mary Jackson, realizando cálculos matemáticas para los ingenieros. En la NACA, predecesora de la NASA, institución en la que trabajaría durante los siguientes 40 años. No se conformaba con solo procesar datos, quería crearlos. Acabó creando historia en la carrera espacial. Preguntó a su superior, John B. Beckett, el motivo de la imposibilidad de las mujeres para ascender en su carrera, teniendo las mismas actitudes que los hombres. Becker la ascendió ingeniera aeroespacial en 1973, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en ocupar aquel puesto en la NASA. Su primer trabajo como ingeniera se centró en el desarrollo de un modelo informático que simulaba las explosiones sónicas o sonic booms, el componente audible de la onda de choque provocada por un objeto cuando sobrepasa la velocidad Mach 1, equivalente a la velocidad del sonido, a lo cual la NASA se dedicó durante años, finalizando en 2011, uno de sus últimos experimentos. Ella fue una experta en la materia. Su investigación del Sonic Boom fue la clave en la competencia para conquistar el espacio. Se dedicó a los cálculos para la explosión sónica durante 20 años, siendo ascendida a jefa de la división y posteriormente fue responsable de investigación de tráfico aéreo y otros programas de la NASA, tanto en el Centro Langley como en otros centros, acumulando unos 40 años de carrera en la agencia. En 1983 obtuvo su doctorado en ingeniería por la George Washington University, y en 1989 se convirtió en directora del grupo Sonic Boom de la NASA, siendo la primera mujer que consiguió ascender al puesto de Senior Executive Service, el mayor rango civil, en la función pública federal de Estados Unidos. Su trabajo ha sido reconocido con premios como dos medallas de la NASA o el Cantons Award de la National Coalition of 100 Black Women, premio dado a personas de color por ser modelo de excelencia para jóvenes de todas las razas. En la película que les he recomendado, Talentos Ocultos, se pueden ver aspectos de lo que Dardin relataba. Si bien, aunque no es uno de los personajes principales de la película, sí se habla de ella en el libro en el que se basa el film. Uno de estos aspectos es el machismo y la segregación racial. Y sobre el primero, ella cuenta que cuando entró a trabajar en el departamento de ingeniero de Langley, había una gran mayoría de hombres, y que las pocas mujeres que había ocupaban puestos administrativos. No había supervisoras, por ejemplo. A modo de anécdota, explica que esta situación hacía que hubiese hombres que se mostraban con una actitud distinta con ella, al no haber trabajado nunca codo a codo con mujeres. Su historia es un caso de lucha personal, pero también fue uno de los pequeños peldaños para alcanzar una igualdad de condiciones, que no era fácil en ese momento. Y ese lugar, con un status quo de marido trabajador y de esposa madre y ama de casa, una mujer ingeniera de color no encajaba en esa norma. Pero tanto ella como el resto de los talentos ocultos demostraron ser los engranajes necesarios para lograr avanzar en la competencia por conquistar el espacio. Además de unos méritos científicos indiscutibles, ha tenido otro gran mérito en su vida, superar las batallas de género y raciales que se le presentaron. Esta frase suya me ha encantado. Fui capaz de apoyarme en los hombros de las mujeres que me procedieron. Y las mujeres que vinieron. De...
0: Muchísimas gracias María Virginia de León por compartir con nosotros estas palabras de mujer tan fuertes de Christine Mann. Y algo que se me hace esencial, creo que muchas de nosotras, me incluyo en esto, nos hemos apoyado en los hombros de mujeres fuertes para llegar a donde estamos. Estamos aquí porque tenemos el apoyo de aliadas, el apoyo de mujeres maravillosas que nos, que nos impulsan a seguir. Una de ellas, en mi caso, es María Virginia de León, y como ustedes saben, es mi mamá. Y también hay otras mujeres hermosas, maravillosas y fuertes que me han ayudado en, en este camino. Y estamos aquí el día de hoy en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, como la doctora Fiona, como nuestra madrina Elizabeth Martínez, como Marielena Cano de Bululúes, narradores de historias, como Jocelyn Saldívar, como Estelita Godínez, como Nini que siempre nos acompaña, nos escucha y nos manda todas las buenas vibras del mundo. A todas ellas y las que me faltan por mencionar, que no quiero omitir a ninguna, por eso digo todas ellas, gracias, porque estoy aquí. Gracias al apoyo de mujeres fuertes, de mujeres que creen en mí, de mujeres también en las que creo y que impulso. Muchas, muchas gracias por crear juntas este, esta comunidad tan bella. Eso no quiere decir que no haya hombres, también hay hombres que nos impulsan, que nos apoyan y a los que impulsamos. Pero el día de hoy agradezco a las mujeres de manera especial. Muchas, muchas gracias. Con todo mi cariño. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Hay algo peor que las palabras dolorosas, el silencio, torturante e interminable, como si no hubiera nada más, ni siquiera un adiós, una inquietable nada que taladre en tu cerebro una y otra vez, una y otra vez, y aquel silencio se apodera de mi conciencia, me hace sentir sin identidad, como si nada quedara. Sara Málaga, España. Poesía de morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y sobre todo todas las voces son escuchadas. Nini manda saludos a Noemí Mayoral y a Carlos Yáñez. Y Nini también nos dice, felicidades María Virginia de León, gracias por comparti compartir tan buen relato. Katy Gómez nos dice... No sabía que existía otra muchacha de talentos ocultos. Muchas gracias por decirnoslo, María Virginia de León. Muchas gracias, Katy, por estar escuchándonos. Lucy Trejo manda aplausos, flores y palomitas para María Virginia de León y nos dice, Gaby, felicidades por tener una mami tan bonita y tan buena que te apoye en todo. Ay, gracias. Sí, yo soy la más orgullosa de tener una mamá como ella. Muchas, muchas gracias. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. El día de hoy vamos a escuchar a Pentatonics, un grupo vocal eh, de capela de Estados Unidos precisamente, ya que es 4 de julio, y que hacen covers, últimamente ya a partir de diciembre están eh, sacando ya eh, producciones originales, pero empezaron haciendo covers de eh, música pop completamente a capela. Como les digo, están sacando ya eh, su música original, pero ha sido de Navidad. Así que el día de hoy vamos a escuchar covers. Con Pentatonics vamos a escuchar Cheerleader.
3: queen because she stays strong yeah yeah she is always in my corner right there when i want her all these other girls are tempting but i'm empty when you're gone and they say do you need me do you think i'm pretty do i make you feel like she and i'm like no not really cause oh
0: Cheerleader, una versión de Pentatonics. Y bueno, yo puedo decir que aquí, entre todos, estamos apoyándonos y también somos animadores, cheerleaders, uno del otro, que creo yo que es lo más importante de esta comunidad, de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha y donde todas las voces son escuchadas. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Espero no sea muy tarde para recuperarte. ¿Aún tenemos una oportunidad más? Solo nosotras, tú y yo... Nada más, sin malos tratos, sin indifer indifer indiferencia, tal vez algunas decepciones, pero sin carencia de amor, sin falta de atención, solo con cariño y el abrazo que siempre me faltó, poder ser así, el amor de mi propia vida. América Núñez, enamorarte, Enamorarme de mí, Poesía de Morras y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Nini nos manda eh, precisamente una animadora, una cheerleader, aquí brincando y apoyándonos. Que eso está genial. También, ay curiosamente, también Katy Gómez nos manda otra cheerleader muy parecida. Y eh, nos dice, sí, una para todas y todas para uno. ¡Perfecto! Eso me encanta. Muchas, muchas gracias. Y bueno, continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. También con uno de nuestros consentidos, el doctor Guillermo Holguín, que nos acompaña emisión con emisión. El doctor Guillermo Holguín es nuestro padrino. Él es declamador, lector en voz alta, narrador oral, tallerista que estuvo el fin de semana pasado en el Museo Nacional de las Culturas aquí en la Ciudad de México con una excelente presentación de narración oral. Así que estén al pendiente de la programación del Museo Nacional de las Culturas en la Ciudad de México porque creo yo que cada mes van a tener ahí en vivo, en persona y a todo color al doctor Guillermo Olguín con su peculiar estilo narrativo. Claro. También lo tenemos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha.
4: Buenas tardes. Soy Guillermo Olguín Castro desde la Ciudad de México. Quiero agradecerle a la doctora Gabriela Ladrón de Guevara de León por su amable invitación. El día de hoy les quiero compartir un cuento que escribió Beatriz Espejo en su libro titulado Cuentos Reunidos. Es una versión de Detengan al avión. El vuelo 747 de la línea Aeronaves de México todos los días salía muy puntual, excepto ese sábado. La causa fue que la señorita Hermosa perdió el control y entró en pánico al ver y oír que una bolsa de mano se meneó y emitió extraños ruidos. La señorita palideció y le transmitió todo su terror a los pasajeros, ya que le cuchichó al oído a su compañera. Todos los pasajeros entraron en pánico. Una señora se puso a rezar. Unos recién casados se besaron, pensando que era la última vez que lo harían. Alguien gritó, ¡llamen al capitán! Y el capitán llegó. Cuando amenazó a la pasajera que la bajaría del avión, ella abrió su bolso, y el capitán enseñó a todos los pasajeros un vibrador. Sí. Como lo oyen, un vibrador. Todos rieron. Toda la atención se convirtió en risas y aplausos. La señorita Catinor, socia mayoritaria del consorcio alimenticio creador del Cubito Nor Suiza, soltera de 33 años, de nacionalidad norteamericana, Demandó a la compañía aérea por los grandes daños psicológicos y morales que le causó el hecho que fue expuesto su juguete sexual por más de un minuto ante la mirada burlona de todos los pasajeros.
0: Doctor Guillermo Holguín nos ha hecho puesto ponernos de todos colores, como siempre con su particular estilo narrativo, muchísimas gracias por compartir con nosotros, detengan el avión, de Beatriz Espejo, yo les decía que el doctor Guillermo Olguín nos trae algo muy especial, gracias doctor, un placer como siempre tenerte con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Mis palabras, a veces, pueden ser tiernas y otras tantas venenosas y lastimosamente sinceras porque no soy perfecta y como puedo ser tierna, puedo ser temida en la tierra. He sido valiente como un gato que escapa ileso de los perros y he sido vulnerable como un cristal al filo de la mesa. Mi mayor fortaleza es saber irme cuando las aguas se secan y saber andar sola por el mundo, aventurándome a lo desconocido. Noemí Vargas, Ciudad de México, Poesía de Morras y continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha y todas las voces son escuchadas. Tenemos varios comentarios, muchas gracias. Tenemos a Miriam respondiendo a Nini con la cheerleader que nos dice, bravo, bravísimo. Y claro, bravo, bravísimo para de todo, para todos. Y también eh, Miriam nos dice, excelente narración, doctor. Manda aplausos, corazones, sonrisas, todo y nos dice, bravo. Nini, oh my god, muy diferente cuento, estimado doctor Holguín, gracias. Katy Gómez nos pone un muñequito sonrojado y sorprendido y nos dice: Doctor Guillermo Holguín, ¿qué pasó? Esperaban a Rudín. Ya ven, el doctor Guillermo Holguín es polifacético. Y Lucy Trejo nos dice: ¿En serio el doctor Guillermo Holguín está dando funciones presenciales? Gaby, danos los datos. Muy pronto, muy pronto, seguramente el primer sábado de agosto les tendrán la sorpresa de ver al doctor Guillermo Holguín, como les dije, en vivo, en persona y a todo color. Y bueno, mientras tanto, vamos con María Elena Cano, de Bululúes, narradores de historias. Hola, yo soy María Elena
2: Cano Hernández. Estoy muy contenta de participar en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y les voy a compartir, de Juan José a Boitia, algo así, Kafka. El niño interrogó al padre después de sacar los cuadernos de la escuela. —Papá, en la escuela me dejaron de tarea que investigara algo llamado Kafka. —¿Tú sabes qué es? El padre se quedó pensativo algo llamado Kafka, creo era una cucaracha que encerraron en la cárcel. ¿Pero cómo? ¿Por qué?
0: ¿Es que antes era escritor? ¿O algo así? Muchas gracias. Escuchamos a María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historia, con algo así Kafka. Muchas gracias María Elena por compartir con nosotros y les recuerdo que Bululú es Narradores de Historias tienen función presencial dos veces al mes en la Casa de la Cultura de la Colonia Santa María de la Rivera, aquí en la Ciudad de México. Y hablando de narradores, de narradoras para ser específicos, una narradora que bueno, es maravillosa con una facilidad de palabra, con una manera de enamorarnos con la voz, y rioplatense además, ella es Emilce Bruza, desde Argentina, y nos acompaña el día de hoy. Bienvenida a De Todo para Todos, donde tu voz se escucha.
5: Hola. Muy buenas noches o buenas tardes, acá ya buenas noches en Argentina. Feliz, feliz de estar con ustedes, compartiendo.
0: Qué gusto que estás con nosotros. Y para que todo mundo te conozca aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, cuéntanos. ¿Quién es Emilce Brusa? Narradora y además excelente mujer.
5: Gracias, gracias. Sí, sobre todo este, una persona que es como idealista, que se cree los cuentos, por eso los cuenta. Mm -hmm.
6: <ríe>
5: que fascinada de la palabra de contar con el otro, eh, de vivir esas historias y hacerme un poquito de muchas vidas a través de los cuentos, vivir contando es lo más lindo que me pasó en la vida.
0: Pues bienvenida, y aquí ya tenemos comentarios. Katy Gómez nos dice, bienvenida al programa, un gusto escucharte, qué hermosa voz tienes. Mm. Ay. Ay.
5: ¿Vos sabés, Gabriela, que yo estuve con los bubu... ¿Cómo dijiste que, que era el que, can... el que dijo para que se me hizo una laguna?
0: <risa> ¡Bululúes! ¡Bululúes!
5: Sí, en el 2019 estuve narrando allá.
0: Wow, ¡Qué maravilloso! Eh,
5: me... Sí, sí, con María Elena.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pues, mira, y justamente entras despuesito de ella, aquí en De Todo para Todos.
5: Mira, mira, así que tengo un hermoso recuerdo, porque en el 2019, antes de encerrarnos en la pandemia, fui invitada a un festival en Monterrey por la um, grandiosa maestra Rosa Marta Sánchez, y después nos fuimos este, con otra narradora de Argentina para Ciudad de México, y ahí estuvimos este, contando eh, en ese hermoso espacio. Así que muy lindo... Muy linda experiencia.
0: Muy bien, qué, qué bueno, qué bueno, qué bueno que conoces de Bululú, es que has estado aquí en la Colonia Santa María de la Rivera y en la Casa de la Cultura, eso es maravilloso. Y cuéntanos, ¿cómo iniciaste en este camino de la narración? Bueno,
5: yo en realidad empecé en la docencia, eh, siendo eh, profesora de nivel inicial con los nenes más chiquitos, de 3 a 5 años, en mi formación docente teníamos una profesora que nos enseñaba a contar cuentos. Ahora eso en Argentina, en el profesorado no está más. Se perdió. Es como una materia opcional. Pero en mi época, allá en el siglo pasado, cuando estudié, <ríe> eh, teníamos una maestra que nos enseñaba a contar. Así que conté cuentos a mis alumnos eh, por muchos, muchos años. Y en el 2008... Eh, ya había dejado la sala para estar en otro cargo como directora de un jardín, acá en la ciudad de La Plata, en Argentina, donde vivo, en Provincia de Buenos Aires. Un jardín muy, muy grande. No sé si allá le dicen jardín al, a la escuelita de, de primera infancia.
0: Sí, así es, jardín de niños, kindergarten, bien. sí. bien.
5: Bien, bien, bien. Y bueno, este, entré en, ese, en esa dirección, en esa escuela enorme que había seis salas a la mañana y seis salas a la tarde, seis cursos a la mañana y seis a la tarde, en, un, en una mitad del año. Entonces yo veía un montón de cosas que había que modificar, por ejemplo, los actos patrios donde todos los chicos participaban y todos los grandes iban a verlos. Era interminable y un bullicio que nunca se lograba el silencio. Y bueno, llegamos a fin de año, desde 2008, y no sé, acá hacemos distintas fiestitas para despedir el año. El miércoles habíamos festejado a los chicos que egresaban para irse a la primaria. Entonces teníamos una tarima donde los chicos se llamaban y se les dábamos el diploma. Al otro día participaban en una murga los chicos de 4 y 5, y los de 3 y 4, los de 5 también, pero los este, más miraban. Y al otro día, el viernes, era el último día de fiesta, y lo único que había era mis palabras de despedida, y despedir a la banderita de ceremonia, la bandera argentina. Y yo dije, ay, los papás me van a matar, pedir otra vez permiso en el trabajo para solamente eso. Entonces pensé en contar un cuento. Tenía la tarima <risa> y las docentes sabían que yo no era una docente, una directora muy, <risa> muy normal. Entonces, chicas, chicas, digo, vamos a, les voy a contar un cuento. Digo, no saben qué personaje van a ser, pero yo cuando la señalan, suben a la tarima y representan lo que voy a contar. El cuento es historia de un nabo, historia de una zanahoria para las, para las escuelas, que es un cuento acumulativo donde aparece el viejo, la vieja, la nieta, el nieto, el perro, la, el alto, y ratón, ratón, y después sacan la zanahoria. Un silencio, Gabriela, que nunca... Nunca se había sí. logrado, tanto los chicos como los grandes. Bueno, ya la salida me decían, felicitaciones señora, muy bueno lo suyo. Y yo pensé, si con este cuento que lo conté toda mi vida porque lo amo en la sala con los chicos, logré este silencio, tengo que aprender, <risa> hacerlo bien. Y, y ese verano empecé a, a buscar talleres porque... Acá en Argentina no hay este formación formal de narración, entonces hay talleres o eh, seminarios, bueno. Y encontré al gran profesor Claudio Ledesma, que creo que ustedes lo conocen, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí.
5: Bueno, y él me abrió esta puerta maravillosa, que ya este, es mi, mi, mi trabajo oficial hoy en día, este, no me bajé más de la narración ya hace 15 años de esto y parece que fue ayer y lo vivo con mucha intensidad y me encanta lo que hago, aparte de también eh, enseñar, porque yo creo que la docencia nos atraviesa para siempre, pero no a los chiquitos, sino formar narradores que también, este, y docentes que se animen a contar en las aulas ¿no? a eso apunto
0: Excelente, y bueno, qué hermosa historia Y la parte, la, la narras como toda una narradora Qué, qué bello <risa> Qué bello encontrarte, redescubrirte de una manera tan espontánea y tan bella Nos están mandando corazones y palomitas Miriam Nini, Katy Gómez te manda aplausos y flores Y Lucy Trejo nos dice Ojalá que la directora de mi jardín hubiera sido así Yo me acuerdo que eran horribles las ceremonias de los lunes
5: Ay, mira qué divina, gracias
0: Pero muy bien, muy bien Y bueno, cuéntanos Después de este inicio tan sorprendente Ahora... Ya como eh, formadora de narradores ¿A qué retos te encuentras? ¿A qué retos te enfrentas? Perdón
5: Sí, yo creo que siempre uno va aprendiendo ¿no? Nadie tiene la, la certeza de saber todo En cada taller, con mis alumnas Es un ida y vuelta, ¿no? Este, siempre estamos aprendiendo Es como en la docencia O los profesionales de la salud Que uno no puede estudiar Tiene el, el título y ya está uno tiene que seguir este enfrentando situaciones y seguir aprendiendo. Bueno, durante la pandemia, este que nos encerraron a todos, eh, ahí empecé como, en realidad no, empecé a darme un blog, en realidad, <ríe> que se llama, los invito a todos porque los pueden visitar, se llama Voz y Cuento, y www.vozycuento.com donde empecé a, a hacer entrevistas a distintos narradores del mundo, porque estábamos todos encerrados, a leer teoría, porque yo en los talleres es todo práctico, ¿no? Cuando uno está empezando a formarse. Pero bueno, empecé como a investigar la, 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 las bases de la narración, ¿no? Y bueno, y encontré cosas muy interesantes, que también eso me, me hizo replantear mi forma de contar y buscar otras cosas. Así que bueno, los invito a que entren al blog y que se registren, es gratis, así que este, hay muchas cosas para investigar ahí.
0: ¿Podrías eh, repetirnos la dirección de tu blog?
5: Sí, www.vozycuento.com.
0: Perfecto, así que ya saben, www le decimos aquí Com. Ah. Aquí pueden, eh, pueden seguir a Emilce Brusa. Y bueno, si ya tenemos aquí la pregunta, que viene de todos lados. Nos dice Katy Gómez, un favor maestra, ¿podrías contarnos un cuento?
5: Bueno, sí, cómo no. Bueno, ahí vamos. En un reino encantado, donde los hombres nunca, nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, había una vez. En un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura, donde nadaban peces de todos los colores existentes, donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico, transparente, se acercaron a bañarse, haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y, desnudas las dos, entraron al estanque. La furia, apurada, como siempre está la furia, alterada y sin saber por qué, se bañó tan rápidamente y más rápidamente aún salió del agua. Pero la furia es ciega, o por lo menos no distingue claramente la realidad. Así que, desnuda y apurada, se puso al salir la primera ropa que encontró. Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino la de la tristeza. Y así vestida de tristeza, se fue la la furia. Con calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza ¡Oh! y lentamente salió del estanque. En la orilla, se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque. Sí, se puso la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces, muchas veces, se encuentra... Uno con la furia ciega, cruel, terrible, enfadada. Pero si nos damos un tiempo de mirar bien, encontramos que esa furia que vemos es solo un disfraz. Y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza.
0: Wow, ¡Qué profundo! Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Qué bello relato! <risa> Y bueno, sí. tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Miriam nos dice, espectacular, manda flores y mariposas y dice, fascinante escucharla. Uh, Desc <risa> Descendencia nos dice, ya escuchamos, eh, Katy Gómez manda aplausos y ramos de rosas. Lucy Trejo nos dice, bellísima voz y extraordinaria narradora, muchas gracias por compartir.
5: Gracias, hermoso lo que dicen. Gracias,
0: gracias. Bueno, y cuéntanos, eh, ¿qué es lo que disfrutas más de la narración?
5: Eh, los festivales, sobre todo, <risa> <risa> donde te conocía, vos, Gaby. Sí, los festivales porque es un compartir, hay un, como una hermandad, uno aprende un montón con el otro, eh, es este, algo que, que nos nutre mucho, este, creo que, que encontrarnos con distintas tonalidades de voz, distintos tonos, distintas nacionalidades, o del mismo este, de Argentina que es tan grande y que hay cada, cada región tiene un tono distinto de voz, creo que eso es lo más rico. Y después, este, en particular, este a mí me gusta contar mucho a la primera infancia, a los bebés, a los niños pequeños. Me divierte mucho ese público porque creo que es el más genuino de todos. El niño, si no lo atrapas, se para y se va.
6: Y te deja solo.
5: Entonces, bueno, ese público es el que más me, me siento como pez en el agua, ¿no? este Lo disfruto. Eh, con, con junto a ellos
0: Qué bello, qué bello Y también es un público muy difícil Porque como tú dices Son extremadamente sinceros Ahí no tienen filtro Tal cual
5: No, no, son los más verdaderos Por eso yo siempre digo Que hay que tener mucho respeto Y hay que formarse mucho para ese público Mucho más que para el adulto conocerlos, principalmente sus características, para estar abiertos a, a, a sus preguntas, que siempre van a estar preguntando algo, y que interrumpamos el cuento no quiere decir que, no, que nos va a cortar la atmósfera, al contrario, si un niño te pregunta algo es porque le hace ruido eh, algo de que le estamos contando, y si no se lo aclaramos no vamos a poder seguir contando, entonces es importante eso, ¿no?, eh, uno tiene que aprender a, a improvisar A saber los cuentos, como digo a mis alumnas De adelante para atrás y de atrás para adelante Porque cuando pasan esas cosas Tenemos que saberlo recontra bien El cuento sí. para no grabarnos ¿No?
0: Sí, así es Y también, bueno, con los niños pequeños Que muchas veces No es que no estén poniendo atención Sino que ellos ponen atención de maneras diferentes Moviéndose Siendo partícipes del cuento siendo también parte del cuento, bailando con el cuento, cantando con el cuento y sí, vibrando con el narrador. Claro, sí qué bello. es
5: así, es así como lo decís, sí, sí, sí. sí.
0: <risas> bueno, y también tenemos eh, comentarios, Nini nos dice, excelente relato, gracias. Descendencia dice, muy hermoso relato, y Miriam Relato fenomenal y manda más eh, mariposas, flores y aplausos. Y nos dice Katy Gómez, tengo mucha curiosidad, así tal cual nos dicen, ¿Cómo, sí. ¿cómo sentiste a los niños mexicanos a diferencia de los niños argentinos? ¿O son iguales? Sí,
5: me tocó contar en, en, en un jardincito en Monterrey, y después en primaria y en secundaria. Tres experiencias maravillosas. Los niños son niños en todos lados, ¿no? Y eh, me voy a centrar en los del secundario, en la prepa, como le dicen ustedes. <risa> eh, los chicos este, le llamaban la atención primero a mi forma de hablar. Y este, hablábamos después de contar los cuentos, las palabras que ellos no, no terminaban de entender, porque si bien hablamos todos el castellano, hay modismos que, que son distintos, ¿no? Entonces era como muy, inter, muy bueno el intercambio, ¿no? Después de los cuentos de. de poder este, intercambiar lo que ellos pensaban que era esa palabra, y desde Argentina, ¿qué, qué palabra, que, que tienen significados distintos, era muy gracioso eso, <risa> eh, que con los más chicos no pasaba, eso lo notaban los los chicos de la prepa, no que fuimos a la prepa Ajá. 8 allá en, en Monterrey. Eh, y bueno, me hablaban de, de las malas palabras, estuvo buenísimo, <risa> era, este, fluían un montón de cosas, ¿viste?, pero los niños son igual en todos lados. Por ahí, este acá son más movedizos, en Monterrey, en México, son más quietitos, como que están más atentos, o su formación, o su cultura, es como que están más expectantes, ¿no? Pero acá son más este, espontáneos, por ahí hay que estar siempre atentos a, a, a estos movedizos pero no, los niños son niños en todos lados. <ríe> Vuelvo a repetir lo mismo. <ríe>
0: <ríe> qué bien y qué qué bello. ¿Y has tenido oportunidad de contar en otros países como parte de estos festivales?
5: Sí, participé en Chile también. En Chile fue también, como que cada lugar tiene su, su particularidad. Eh, a los adultos, que yo al principio les tenía un miedo terrible, uh -huh. <risas> contar para adultos, bueno, ellos eh, no manifiestan, viste que vos contás y vas viendo las caras de los otros porque uno cuenta con el otro, el cuento sí. crece con, con porque no es que contamos solos, acá estamos contando a través de la palabra de la radio, ¿no? Pero por lo general al contar siempre estamos con enfrente a alguien contándole el cuento, y bueno, y en Chile es como que contábamos y no se le movía ni un gesto en la cara. Y nosotros pensábamos, porque fui con otros narradores, ¿no?, al festival. ¿Qué pasará? No entenderán lo que estamos contando. Pero no, era su forma de, de, de respetarnos, ¿no?, porque tenía la función y venían todos a felicitarnos o a contarnos lo que le pasaba y lo que le movilizaba ese cuento a cada uno, es como que cada lugar tiene su idiosincrasia y su forma, ¿no? Este, eso fue eh, en Santiago de Chile. Ay. Y en Valparaíso, donde fui a ese festival, sí.
0: ¡Qué interesante! Y Ahí, sí. no tuve... sí, sí,
5: sí. ahí le, le contamos a niños, pero dentro de la Biblioteca de Santiago, y era más como un espectáculo, como que los niños estaban en los asientos y... Entraban y salían y nosotros entrábamos al, al escenario, no había tanto contacto, ¿no? Como en una escuela, como fui en Monterrey, que contábamos en distintas escuelas, ya era otra otra forma, distinta, ya no estaba ese, ese acercamiento con los pequeños, así que no puedo decir lo que pasaba este con ellos <ríe> después del cuento, porque ya se retiraban.
0: <ríe> ah, mira, qué, qué interesante, qué, qué interesante experiencia. Pues ¿sí? sí, cada país tiene su manera de recibir los cuentos, también de mostrar ese respeto al narrador y de involucrarse con él, que, que es Tal parte cual. de la cultura precisamente de cada uno de estos países. Qué, qué buenas experiencias nos estás compartiendo. Y, sí. y cuéntanos, como formadora de narradores, eh, en este momento, ¿estás dando algún curso en línea o todos son presenciales? ¿Cómo estás trabajando?
5: Bueno, en la página que les pasé del blog hay un apartado, viste que están las, las hamburguesas que le llaman a las tres rayitas <risa> de <risa> todas las páginas web. Bueno, si despliegan eso, van a encontrar la escuela de narración y ahí hay cursos eh, y seminarios... Eh, para todo el mundo, digamos, <ríe> para que ya vienen este, como envasados, digamos. Eh, es a su ritmo, personalizados, porque los agrego en un grupo de WhatsApp donde los, las personas que lo están haciendo, los alumnos, muestran sus trabajos prácticos y yo los acompaño desde ahí, y después tienen videos en cada bloque para desarrollar cada tema. Hay uno específico para um, primera para contar a los más pequeños, a los a primera infancia. Otro que se llama encender la luz del narrador, ¿no? Que este es como para pensar todos los escenarios, todas los, las formas de, de aprender los cuentos. Uy, acá está lloviendo terrible, son un trueno, no sé si han escuchado.
0: <risa> sí, <risa> parecía... Asustó, bueno, acá <risa> se escuchó como una puerta que se cerraba.
5: No, fue un trueno tremendo. <risa> y, y bueno, y después este hay otro que se llama Miradas al universo de la oralidad, que está partido, de parte desde de la oralidad para después llegar a los textos eh, eh, literarios, ¿no? El texto escrito. Porque cuando yo empecé con Claudio Ledesma, allá en el 2008... Lo primero que me dio fue un texto y me dijo, contalo. Y yo transpiré tanto, porque yo pensaba que los cuentos había que estudiarlos de memoria. Y yo memoria no tengo. <risa> Después me enteré que hay, que hay este, técnicas, y bueno, y hay muchas técnicas, que es lo que yo enseño en mis cursos. Pero, este entonces digo, no, yo quiero que mis alumnos empiecen, porque todos tenemos ese narrador innato, ¿no? Eh, por eso los cuentos, cuando contamos a veces el mismo, nos suena igual, porque cada uno le pone un poquito de lo que es ese narrador. Y bueno, parto desde ese narrador in, innato que todos tenemos para después llevarlos al texto escrito y poder... este eh, poner todo esto que cada uno tiene, su forma de hablar sus emociones, pasarlo al texto literario es ese, este miradas al universo de la oralidad <risa> pero bueno indaguen y miren que hay muchas muchas cosas, y ahora el sábado tengo uno presencial porque con la pandemia es como que estuvo recién el año pasado, alargamos otra vez con los talleres presenciales y este la gente por ahí no tiene el tiempo entonces lo, los talleres, los cursos eh, que vienen online, lo como es lo hacen a su tiempo. Tengo personas que lo hacen en una semana y otros que tardan un mes, tardan un año, no tienen este, eh, fecha de vencimiento y les quedan para siempre. Entonces muchos este, apuntan por eso.
0: ¡Ah, excelente! Eso está muy bien porque cada quien va a su propio ritmo y bueno, me imagino que también consultan dudas, eh, crean eh, algún tipo de interacción con los compañeros, contigo y van avanzando así. Claro,
5: eso es a través del, del grupo de WhatsApp, que cada curso tengo un, un grupo distinto y ahí este eh, aclaramos todas las las dudas, los alumnos participan este con sus opiniones, siempre respetuosamente y presentan sus trabajos prácticos en el mismo grupo de WhatsApp. Así que bueno, sí, este es el medio que tengo para estar cerquita de cada uno.
0: Excelente. Y
5: después lo hacen solos.
0: Ah, eso es lo mejor, que precisamente promueves el aprendizaje autónomo y que finalmente sean independientes.
5: Tal cual, tal cual. Y bueno... Todo esto surgió en, pan, en pandemia porque... Estuvimos tanto tiempo encerrados que yo no me puedo quedar quieta. Entonces, <risa> este todas estas cosas surgieron ahí, mientras estaba encerrada en casa.
0: <risa> bueno, y tenemos una pregunta de eh, Lucy Trejo que nos dice, ¿Vivo en México, también puedo tomar el curso en línea que nos dices?
5: Sí, sí, sí. este Se puede pagar por PayPal y tengo varias... este eh, alumnas de México de Perú que lo están haciendo y que algunas ya lo han terminado sí, sí, cómo no, pueden perfectamente este hacerlos
0: Sí, recuerden que es en el blog www.vozicuento.com Si no, me imagino que también Voz pueden... Google. con Z. Ajá vos con Z
5: que es de la voz,
0: voz sí. y cuenta sí. porque acá decimos voz al, el, al tú. Sí, tú exacto, sí tienes tú, ¿eh? razón sí tienes razón, mejor, mejor especificar, y si no, de todas maneras googleen a Emilce Brusa y seguramente le sale su blog, le sale su trabajo para que también puedan estar en contacto con ella, y bueno, si te inscribes estoy segura de que será una maravillosa experiencia y que vas a aprender mucho Sí, Lucy, sí, checas y no hay problema, todo es, eh, ahora en el mundo global, con Paypal podemos hacer de todo, ya lo demostramos Emilce y yo, porque ya hemos, ¿Sí? tejido, ya, ya con Paypal ya tuvimos una transacción.
5: Sí, porque además de todo esto de los cuentos, eh... Soy librera. Hace un año y pico, un año y poquito, eh, mi hijo empezamos a tener este emprendimiento de, de, de llevar también, además de los cuentos contados, cuentos de primera de, de, de literatura infantil. Así que también viajo con, con los cuentos eh, de distintas editoriales y bueno, este para México se fue eh, uno especial para para vos, el de sí. Liliana Cineto. <risa>
0: Sí, así. Hay un monstruo debajo es, de mi cama. Exacto, creo que era. sí, el del monstruo debajo <risa> de mi cama. Exacto, sí. Y bueno, también, este, Lucy Trejo nos pregunta. Y hay, y el, bueno, más bien, ¿y hay un curso para principiantes? No entendí muy bien si el curso, el primer curso, es el de los niños chiquitos o el de la voz del cuentacuentos.
5: No tienen, este, en realidad lo, se pueden hacer los tres por separados y o. Um, no hay como un, un número primero este después el otro eh, pueden empezar con el que quieran porque hay gente que quiere aprender a contar para los más pequeños entonces tienen eh, ese ese específico que trabajamos tocó enseñarles a con como les enseño a contar a los más a los más pequeños hay poesías hay distintos universos poéticos eh, hay la forma de contar, de aprenderse el cuento para los niños, la, la, la forma de, de preparar esos cuentos especiales, bueno, y después los otros son más para todos, les va a servir para niños y para, para adultos también, ¿no? Así que pueden empezar, ahí pueden entrar al, al blog, en la página de la escuela, y leerles la, la sinopsis de cada uno y pueden darse un pantallazo de lo que van a encontrar en, en, en cada curso en particular, ¿no?
0: Sí, así es. Y bueno, ya, eh, ya Katy Gómez nos está diciendo, ya entré y tiene un canal de YouTube. ¡Qué maravilla! Pone muchos signos de admiración. <risa>
5: Qué bueno, bueno que sea. Eh, ahí en el canal de YouTube fue el complemento del blog, porque el blog arrancó en abril cuando nos encerraron y yo dije un cana un blog de narración y donde falta la voz, no, te tengo que armar un, un canal de YouTube. Bueno, y en agosto de ese año eh, abrí el canal. Y el canal es para todos, ahí van a encontrar cuentos de narradores profesionales, cuentos de narradores principiantes, alumnos de los cursos que presentan sus trabajos finales, y es abierto para todos. Y en marzo de este año, cuando fue el día de la narración oral, eh, se me ocurrió hacer un festival de narración como modo de festejo, y ahí van a encontrar como 15 cuentos de distintos narradores de, de toda la Argentina, y hay varios mexicanos, porque quedé muy amigos con mis amigos mexicanos, los alumnos de la, de la señora Marta Sánchez, de la maestra, así que este hay varios este cuentos que pueden escuchar de, de, de distintos lugares y de su tierra también. <ríe>
0: Muy bien, excelente. Qué bueno que nos dices eso. Y también, <ríe> Katy Gómez está, sí. yo creo que con de, alma, full con el Google, que nos dice Y además de hermosa voz, te ves bellísima. Amo tu cabello. ¿Mm? <ríe> Qué bien. Uy, bueno. Con ese tema voy a, con, voy a
5: contar una incidencia. <ríe> yo tenía el pelo lacio porque me lo planchaba. Resulta que me agarré el COVID antes de, la, de estar vacunada y la pasé muy mal. Por suerte acá estoy. Ay, pero fueron bueno. días muy bravos, con mucha fiebre, 20 días de fiebre, con 39 de fiebre, no me bajaba. Y bueno, cuando volví a repuntar, eh, que me llevó seis meses estar en otra vez cero kilómetros, se me empezó a caer el pelo y me quedé pelada. ¡Ah! fue terrible. Por eso van a ver que en una parte estoy lacia y a partir de, <ríe> de por ejemplo, el, uno de los cursos, el de el de, el de encender la llama de la, del cuentacuentos, lo tenía todo armado y me y estaba por la mitad de la grabación y lo tuve que dejar, porque era otra persona. Imagínate que perdí sí. todo el pelo. Wow. Entonces a partir de ahí, este, sí, fue tremendo. Eh, me, me amigué con mis rulos, así que no sé con, en cuál, qué faceta le está gustando, la lástima con si <risa> los pelos alborotados, porque la de los pelos alborotados, de los rulos que usted ustedes le dicen, eh, al rulo le dicen... Uh, a, chinos. <risa> que los chinos. Los chinos. Sí. Bueno, esa es la verdadera Emilce. La otra era una impostora.
0: Y sí, nos está poniendo Katy Gómez, la de los chinitos. Y aparte con ojitos Bien. claros, ¡qué bella! Sí. Ay, gracias.
5: Bueno, esa es la, es la verdadera. Me amigué con los pelos rebeldes que vayan para donde tengan ganas.
0: Bueno. Queridos radioescuchas, yo he visto a Emilce y déjenme decirles que no, que, que el cabello rebelde, claro que no, tiene unos rizos maravillosos, que bueno, <risa> ella nada más mueve tantito la cabeza y ya quedaron, es una maravilla, nunca la vi despeinada en cambio yo, no hombre, me daba el aire y ya el pelo por todos lados, pero ella, no saben ustedes, siempre hermosa y perfectamente peinada. <risa> Sí, aquí nos, eh, nos comentan también. Bueno, ¿y cuándo vienes a México? Nos dice Lucy Trejo.
5: Y bueno, ¿viste? Ahí preparo la valija y voy. <risa> <risa> Encantadísima. <risa>
0: Pues mira, cuando vengas a México, por favor, nos avisas aquí, en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, porque, bueno, ya están aquí súper anotadísimas algunas radioescuchas mexicanas para ir a conocerte, otras para tomar clases contigo, entonces, pues bueno, va a ser todo un evento cuando vengas.
5: Perfecto, perfecto. Hay que llamar al universo ahora para que se dé...
0: Esperemos que sí, porque ya ahora como que están regresando los festivales presenciales, lo, los foros internacionales y varios eh, varios eventos ya donde podemos abrazarnos, vernos y compartir narraciones.
5: Claro, en, en el festival la Palabra de Rosa Marta Sánchez, yo después del 19 participé a dos más, pero en forma virtual, este año y el año anterior. Eh, con un video, bueno, estuve presente, muy contenta de volver a participar, pero bueno, este fue así, a la distancia, <ríe> contenta de que me vuelvan a elegir para, para presentar mis historias, ¿no? Pero bueno, ojalá que se dé de poder volver y, como decís vos, Gaby, este, poder abrazarnos y vernos a los ojos, eso que tiene la narración, que es grandioso. <ríe>
0: Sí, esperemos que sí, que sea muy pronto. Y bueno, algo que quieras compartir con nuestro radio escuchas antes de despedirnos.
5: Bueno, que se animen a contar cuentos que todos podemos contar, porque no necesitamos ser profesionales. Le podemos contar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros alumnos. Eh, podemos contar no solamente cuentos literarios, podemos contar la vida, porque eso es lo que tiene la narración oral, ¿no? Que, y, y que, no sé, que por ahí este muchos hogares están perdiendo esto de, de, de poder contar Juntarse en una mesa, como cuando yo era chica, y contar lo que pasó en el día, o las anécdotas de sus abuelos y de su familia, que esas cosas no se pierdan. Y el narrador espontáneo es lo que tiene que hacer, contar la, la, las vivencias de sus padres, de sus de sus vidas cuando eran pequeños, porque los niños ha cambiado todo tanto, que está bueno contarle cómo eran antes las cosas, por ejemplo, el teléfono, <risa> que ahora nos miramos, este, podemos mirarnos con una videollamada y eso no existía antes, bueno, este por ejemplo, ¿no? este eso, que la narración nos sirva para encontrarnos, para mirarnos a los ojos y contar la vida misma, sea este, textos literarios como, como la vida.
0: Qué bello, y me gustaría quedarnos con eso, que la narración también nos sirve para contar la vida, y eso nos une. Muchísimas Segura. gracias Gracias por estar con nosotros Gracias por participar Por contestar las preguntas Que a veces nos llegan del auditorio Y que uno se queda maravillado De, de las curiosi la curiosidad que, que despiertan nuestros invitados Muchas, muchas gracias Por compartir una narración tan bella con nosotros Y sobre todo por compartir esta chispa Tan, tan hermosa que tienes Muchísimas, muchísimas bueno,
5: gracias. Yo muy contenta y feliz de, de poder acercarme a ustedes. Y bueno, nos vemos en cualquier momento, entre Cuento y Cuento, seguramente.
0: Así será. Muchísimas, muchísimas gracias, Emilce. Escuchamos a Emilce Brusa, rioplatense de Argentina, narradora oral y como escuchamos también tallerista y formadora de narradores. Gracias, Emilce, por estar con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Construí una casa cerca de un riachuelo, donde miles de ideas, seres y sensaciones transitan. En ella mi alma se amedrenta por los conceptos inequívocos que se escuchan en su fachada. Construí un palacio, pero se derrumba en las lúgubres noches y días donde el sol no entra. Un sol efímero, vespertino, antagónico con aquel palacio, aquella casa, vacía, triste, solitaria. Amatista Roja, Colombia Deshabitada, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos Donde tu voz se escucha Compartiendo esta hermosa tarde llena de color literario Y traemos a uno de los clásicos Con nuestra madrina Elizabeth Martínez y Mario Hernández Traemos un fragmento del Quijote
7: un saludo cordial desde la Ciudad de México. Somos Mario Hernández
8: y Elizabeth Martínez.
7: De Don Miguel de Cervantes, en su obra Don Quijote de la Mancha, un fragmento del capítulo 30, que trata de la discreción de la hermosa Dorotea.
8: Dorotea dijo, Primeramente quiero que vuestras mercedes sepan, señores míos, que a mí me llaman...
7: Y detúvose un poco aquí, porque se le olvidó el nombre que el cura le había puesto, pero él acudió al remedio y dijo, ¿no es maravilla, señora mía, que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras, que muchas veces quitan la memoria a los que maltratan, de tal manera que se ha olvidado que se llama la princesa Micomicona legítima heredera del gran reino Micomicón.
8: «Así es la verdad», respondió la doncella. «El rey mi padre, que se llamaba Tinacrio el Sabidor, fue muy docto en esto que llaman el arte mágica, y alcanzó por su ciencia que mi madre, que se llamaba la reina Jaramilla, había de morir primero que él, y que de allí a poco tiempo él también había de pasar de esta vida» y yo había de quedar huérfana de padre y madre. Pero decía él que no le fatigaba tanto esto, cuanto le ponía en confusión saber una cosa muy cierta que un descomunal gigante, señor de una grande ínsula que casi alinda con nuestro reino, llamado Pandafilando de la Fosca Vista» porque es cosa averiguada que, aunque tiene los ojos en su lugar y derechos, siempre mira al revés, como si fuese visco, y esto lo hace él de maligno y por poner miedo y espanto a los que mira. Digo que supo que este gigante, en sabiendo mi orfandad, había de pasar con gran poderío sobre mi reino y me lo había de quitar todo sin dejarme una pequeña aldea donde me recogiese. Dijo también mi padre que después que él fuese muerto y viese yo que pandafilando comenzaba a pasar sobre mi reino, con algunos de los míos me pusiese en camino de las Españas, donde hallaría el remedio de mis males hallando a un caballero andante cuya fama en este tiempo se extendería por todo este reino el cual se había de llamar, si mal no me acuerdo, Don Azote o Don Gigote.
7: Don Quijote diría, señora, o por otro nombre, el caballero de la triste figura.
8: Así es la verdad. Y mi padre dijo más, que había de ser alto de cuerpo, seco de rostro y que en el lado derecho debajo del hombro izquierdo, o por allí junto había de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas
7: en oyendo esto don Quijote dijo a su escudero ten aquí Sancho hijo ayúdame a desnudar que quiero ver si soy el caballero que aquel sabio rey dejó profetizado
8: pues para qué quiere vuestra merced desnudarse
7: para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo respondió don Quijote «No hay para qué desnudarse», dijo Sancho, «que yo sé que vuestra merced tiene un lunar de esas señas en la mitad del espinazo, que es señal de ser hombre fuerte».
8: «Eso basta, porque con los amigos no se ha de mirar en pocas cosas, y que esté en el hombro o que esté en el espinazo importa poco, basta que haya lunar y esté donde estuviere, pues todo es una misma carne». Mi buen padre también dejó dicho que si este caballero de la profecía, después de haber degollado al gigante, quisiese casarse conmigo, que yo me otorgase luego sin réplica alguna por su legítima esposa y le diese la posesión de mi reino junto con la de mi persona.
7: ¿Qué te parece, Sancho amigo? Dijo a este punto don Quijote. ¿No oyes lo que pasa? ¿No te lo dije yo? Mira si tenemos ya reino que mandar Y reina con quien casar
0: Muchísimas gracias Elizabeth Martínez Y Mario Hernández Por compartirnos este fragmento Del capítulo 30 De Miguel del Cervantes Que trata de la discreción De la hermosa Dorotea Mil gracias por acompañarnos <música> Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Abandonada en absoluta libertad, sin falta de garantía, la razón de mi delirio, crecidas están las aguas, Desnuda, me arrastro hasta el ahogo. Joana Rekha Scherer, 72 años, poesía de morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha con Pentatonics, escuchando Radioactive. De Pentatonix Con Lizzy Sterling Ella fue, el, la música de cello que se escuchaba Era ella Este eh, Música de cello y de violín También Ella es eh, Una eh, música muy completa Y en esta ocasión Estaba en, el, en este cover con Pentatonix Es un cover de Imagine Dragons Así que ya saben Pentatonics aquí en De Todo Para Todos Donde tu voz se escucha Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Y hoy, en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha, iniciamos un recorrido por la antología Los Gritos de la Tierra tus. Esta antología tiene como finalidad el darnos una, un panorama literario, poético y también de narrativa acerca de lo importante que es cuidar nuestro planeta, tomar acción real a partir de ya y además respetar la naturaleza. Esta antología está eh, curada, está editada por Estela Naboe de Argentina. Y a partir de hoy vamos a escuchar diversos textos de esta antología. Iniciamos el día de hoy con Esmeralda Méndez de Costa Rica, que compartirá con nosotros su aportación a la antología. Antología Poética Internacional, Gritos de la Tierra,
9: número 2. Poema No mires, escucha, por Esmeralda Méndez de Costa Rica. Estrepitosos gritos retumban bajo mis pies. Yo pregunto, ¿por qué grita? Y me responde, porque me duele. Al sol no le baja la fiebre y mis polos se deshielan, desbordando el vaso de mis océanos. Escopen en mi cara el tóxico de transgénicos. Están dragando ríos hasta perforar. Todos mis nervios La lluvia no me visita Huye de espanto Y no riega mis jardines Fumo el puro del mundo Con mis tiznados pulmones Grito para que me escuches
0: Pero tú Solo miras Muchísimas gracias Esmeralda Méndez Por compartir con nosotros tus letras Parte de la antología Gritos de la Tierra 2 Y espero que estas letras nos sirvan para crear conciencia, para recordar que no somos los dueños de la tierra, que vivimos en ella, somos parte de sus habitantes, mas no los dueños. Muchísimas gracias Esmeralda por compartir con, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Atribula la sirena ansiosa, fatigosa búsqueda de un hogar. Ana Sofía Cortés Salta, Argentina, por un lugar en la vida. Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Tenemos varios mensajes. Eh, tenemos a Miriam que nos dice, ¡Qué bello dúo, espectacular relato, bravísimo! Y manda aplausos, corazones, mariposas y flores para Elizabeth Martínez y Mario Hernández. También Nini nos dice, muy bello fragmento del Quijote, gracias por compartirlo, felicidades Elizabeth y Mario. Eh, eh, Miriam manda saludos a Katy Paredes, y también nos dice, bravo, bravísimo, porque los dos Elizabeth y Mario, y mandan muchos aplausos y flores y mariposas. Nini nos manda también palomitas y corazones. Katy Gómez nos dice, excelentes como siempre, Elizabeth Martínez y Mario Hernández. Muchas, muchas gracias. También Fernando García está mandando aplausos para Elizabeth Martínez y Mario Hernández. Muchos, muchos aplausos y también este, felicitaciones. Excelente. Y bueno, continuando aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, les presento a Laura Barbalace, de Argentina, con un micro relato
10: Hola mi querido México, mi querida ladrón de Guevara, Gaby eh, Mi querida radio, soy Laura Barbalace y después de un descanso literario les quería dar con mucho amor leerles este cuento que se llama El chip, de mi autoría y a tener cuidado donde ponemos el dedo, porque el cuento dice así Hace décadas que están en nuestras vidas, aunque lo pasemos por alto al ser tan natural pero luego comenzó a ponerse más interesante Es lo que tenés en el brazo durante cuatro años para que controle tus deseos de no ser madre por el momento El de seguimiento de tus hijos, aunque no lo crean ya existe y se conecta con una aplicación del celular El que procura que no pierdas a tu perro cuando lo dejas sin correa y te sale corriendo la cosa se puso mucho mejor cuando se acabaron las tarjetas de crédito y de débito. El pequeño chip, con una duración de tres años, dura poco para controlar tu situación financiera, incorpora tu cuenta bancaria con los números de tu tarjeta de crédito y de débito. Ya no hace falta ir al cajero porque lo tenés implantado en el antebrazo. Apenas te depositan el sueldo, él ya lo sabe. Él sabe todo. El descuento de ganancia ya viene amortizado y si querías evadir, es tarde ¿Y cómo es el asunto? ¿Te ponen un lector donde estáis ya? ¡No! Tu dedo índice es la clave El responsable de que te hundas o te salves Aunque tu dedo mayor también, ¿eh? Con el primero te ocupas de los gastos de la tarjeta de débito y con el segundo, de los de la de crédito si te pasas de la raya no creas que el sueldo vuelve completito al mes siguiente. Cuando querés comprar, según el dedo que apoyes en el lector, hace todo. Sin embargo, no te pases. Los saldos negativos en detrimento de los positivos pueden llevarte a la cárcel de deudores para pagar esos rojos. Se las pensaron todas, porque en tu cama de 70 centímetros por un metro y medio no descansas mucho haces trabajo comunitarios o forzados dependiendo de tus antecedentes penales y te pagan un 75% menos de lo que correspondería a lo que realmente deberían darte dicen que muchos consumidores compulsivos perecieron en la penitenciaría de deudores que así, fíjate mejor desde ahora dónde pones el dedo con mucho placer eh, les recomiendo que ojo con los gastos soy Laura Borbalase de Argentina, vuelvo a saludarlos y espero poder participar eh, desde ahora mucho más con ustedes que los quiero un montón. Nos vemos en el próximo cuento y
0: ojo con el dedo. ¿eh? Muchísimas gracias Laura, gracias por este micro relato Qué bueno, realmente nos habla de una realidad, que tanto hay de fantasía y que tanto hay de realidad en él. Ay, creo que ya estamos llegando a donde el destino nos alcanza. Muchas gracias, Laura, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. Jardín, crecen algunas flores prohibidas en mi jardín, es cierto, crecen orquídeas que no puedo nombrar, que no te he mostrado para que no te escandalices, pero son flores, eso es innegable, y cada flor nace por amor solamente, crecen rosas negras, rosas rojas que beben sangre, pero son solo otra forma de gritar la pasión, y al final, he descubierto que todo esto es alegre. Graciela Elena Carrillo, Ciudad de México, Jardín, Poesía de Morras Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha Y tenemos un mensaje muy importante del Dr. Guillermo Olguín Él nos comenta que el próximo evento en el que va a participar de manera presencial Es la Noche de Museos, el miércoles 26 de julio a las 17 horas El tema es... Cuentos de la India, en el Museo <coughs> Perdón, en el museo de las Culturas del Mundo, en Moneda 13, Colonia Centro, aquí en la Ciudad de México. Todos están invitados, así que ya saben, miércoles 26 de julio a las 17 horas y podrán conocer en vivo persona y todo color al Dr. Guillermo Holguín. Y también tenemos algunos comentarios, Miriam nos dice, refiriéndose a Esmeralda Méndez, excelentes letras, bravísimo, y manda flores, mariposas y corazones. Nini nos dice, Esmeralda Méndez, felicidades, gracias por compartir tus bellas letras. Y también Nini nos dice, gracias Laura por compartir. Miriam, bravo, sí, bello micro relato excelente narración, para La Laura Barbalace, muchas gracias. Katy Gómez nos dice, Esmeralda Méndez, tienes razón, esos son los gritos de la Tierra, gracias, muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Lucy Trejo nos dice, Laura, lo que nos cuentas da terror y para allá vamos, gracias por tu micro relato. Sí, muchísimas gracias, Laura, gracias por ese relato que sí, tiene mucho de realidad. Y bueno... Continuamos aquí en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara. A continuación escucharemos un cover de Pentatonics, Hallelujah.
6: I've heard there was a secret chord. The David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift the path for king composing hallelujah
0: Escuchamos aleluya con Pentatonix Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con la elegante voz de Elba Moncada.
11: ¿Cómo están amigos de De Todo para Todos, donde tu voz se escucha, con su anfitriona, Gabriela Ladrón de Guevara de León. Soy Elba Moncada. Y los saludo desde la Ciudad de México. Los chapines, ocho pines Estos zapatos se cree que penetran en Europa a través de Turquía Llegan a Venecia, pero sobre todo se asientan en España en el siglo XVI Y luego incluso en una parte del siglo XVII Coincide en que se pongan de moda en una época en la que Italia va perdiendo su influencia en la moda europea Y es la moda española la que empieza a marcar el paso la moda femenina de esa época es una moda que si tuviéramos que resumirla geométricamente diríamos que se basa en dos conos invertidos uno para cubrir la parte del cuerpo de la mujer de la cintura para abajo y el otro en el tronco que debe estar completamente liso y la falda no puede tener ningún pliegue ya en ese entonces las faldas no eran tan amplias y se preguntarán ¿A qué ayudaban los chapines? Los chapines ayudaban a alargar la falda y a estilizar la figura de las damas de la época. Los chapines, tal y como los define el diccionario de autoridades, son unos zapatos con una gran plataforma entre 10 o 15 centímetros, propios de las mujeres adultas o casadas,
0: generalmente
11: de corcho, y que iban sujetos a los pies con unas cintas por el empeine. Muchas veces recubiertos de tela como terciopelo, seda, incluso de hilo de oro, plata o piedras preciosas. Y que con el tiempo se van volviendo un instrumento de ostentación y símbolo de riqueza. Pero hablemos de algo interesante. Los chapines podían ser hasta de 61 centímetros de alto. Y yo que pensé que mis plataformas eran exageradas. <risa> Estos zapatos de plataforma extremadamente altos tuvieron un gran furor, ya que ayudaban a las damas a caminar a través de las calles lodosas sin que se ensuciaran sus carísimos trajes. Ser alto también se veía como una característica de belleza. Los chapines eventualmente llegaron a ser tan altos que era muy difícil caminar con ellos y quienes los usaban necesitaban uno o dos sirvientes para ayudarles a equilibrarse. Quizá de ahí salió lo de ser de la alta sociedad. ¿Ustedes qué opinan? Gracias Rao, Radio Alfa Omega, por el espacio. ¡Hasta la
6: próxima!
0: Muchísimas gracias Selva Moncada por darnos esta cápsula de moda. Ay, cierto, y yo que pensaba que mis plataformas eran altas, ya veo que no para nada. Estos chapines han de haber sido, la, bueno, más bien serían la envidia de los integrantes de Kiss. Famosa banda musical reconocida por sus plataformas de 14 pulgadas. Gracias, gracias, Salva, por compartir con nosotros. Continuamos en De Todo Para Todos, donde tu voz se escucha. Aquí, en Radio Alfa Omega, con su anfitriona. Gabriela Ladrón de Guevara Ya no respiro, escribo. Ya no duermo, escribo. Mi mente va más rápido que yo. Crea de manera casi inconsciente textos por sí misma. Escribirme sana. Surce las heridas internas más hondas e impensables de mi cuerpo frágil. Escribirme alivia, calma, ansiedades, preocupaciones, tristezas, desengaños, angustias o para crear arte, para tocar corazones extranjeros, para sentir. Gema Ibarra, Estado de México, Poesía de Morras. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Y tenemos a Nini que nos dice, Elba Moncada, gracias por compartir. Miriam, felicitaciones Elba Moncada, fascinante escucharte, escuchar tu relato. Y también tenemos saludos para Irene Ortega, de parte de Nini. Irene nos desea muy linda tarde para todos, muchas, muchas gracias. Y continuamos aquí en De Todo para Todos, donde tu voz escucha con Tita Muñoz.
12: Alguien me platicó de una mujer que murió joven en un accidente de coches. Apenas había comprado una olla nueva. Era su tesoro. Era una mujer pobre. Dejó a un esposo y dos niñas chicas. Nadie se atrevía a tocar la olla. Hasta que unas semanas después de su sepelio de la mujer que había sido orgullosa dueña de la nueva, preciosa y costosa olla, su abuelo vino a compartir a la familia que había tenido un sueño. En el sueño... La olla había gritado con desesperación, «¡Ya no aguanto estar puesta aquí! ¡Úsenme!». El sueño del abuelo derritió a la parálisis de los otros miembros de la familia y finalmente se atrevieron a cocinar en ella, y toda la comida salía muy deliciosa. Al usar la olla recordaron a la mujer fallecida tan repentina y trágicamente, y se sintieron unidos a ella, lo que aligeró un poquito el gran dolor que sentían por su pérdida. Gracias a Dios por los abuelos, que a veces suelen ser algo sabios. De Kiki Suárez La olla y el duelo Tomado del blog Kiki Mundo en voz de Tita Muñoz.
0: Muchísimas gracias, Tita. Gracias por compartirnos este hermoso relato con una muy buena reflexión para todos nosotros. Y así hemos llegado al final de esta emisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los que nos están mandando mensajes Gracias por acompañarnos y crear juntos este bello programa lleno de color literario. Tuvimos la entrevista de Milse Brusa, narradora oral y tallerista argentina. También escuchamos las palabras de mujer de María Virginia de León y la cápsula de la risa de la doctora Fiona. Nuestros padrinos Elizabeth Martínez y Guillermo Holguín nos acompañaron con su talento. También escuchamos a Mario Hernández, Esmeralda Méndez participante de la antología Gritos de la Tierra 2, a Alba Moncada, Laura Barbalace, Tita Muñoz y a María Elena Cano, directora de Bululúes, narradores de historias. Como homenaje a las mujeres fuertes y talentosas, compartimos Poesía de Morras. También escuchamos a Pentatonix. La música es de Fernando García. Gracias a RAO Radio Alfa Omega por la hospitalidad. Y les comento que la próxima semana, 11 de julio y el 18 de julio, no vamos a tener emisión. Pero nos reencontramos con muchas historias que compartir y mucho color literario el 25 de julio, con una invitada de super lujo, Tita Muñoz que al fin va a estar con nosotros en De Todo para Todos, donde tu voz se escucha. Muchas gracias por la hermosa compañía del día de hoy. Gracias a Nini, que nos ha acompañado desde el principio de esta emisión. Al doctor Guillermo Olguín, a Vera Blanco, a María Virginia de León, que nos han mandado varios mensajes. También muchísimas gracias a Irene, a Miriam que también están con nosotros y que, nos han de a BOM y que nos han deseado una muy bella emisión, a cati Gómez y a Lucy Trejo, muchísimas gracias. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México y nos escuchamos próximamente.